0: Lecture radiophonique de Grande Babel. Lecture offerte par Madame Zélie, la princesse aux cheveux d'or de Madame Donoy Il y avait une fois la fille d'un roi qui était si belle qu'il n'y avait rien de si beau dans le monde. Et à cause qu'elle était si belle, on la nommait la belle aux cheveux d'or. Car ses cheveux étaient plus fins que de l'or et blonds par merveille tout frisé, qui lui tombait jusque sur les pieds. Elle allait toujours couverte de ses cheveux bouclés, avec une couronne de fleurs sur la tête et des habits brodés de diamants et de perles. Tant il y a qu'on ne pouvait la voir sans l'aimer. Il y avait un jeune roi de ses voisins qui n'était point marié et qui était bien fait et bien riche. Quand il eut appris tout ce qu'on disait de la belle aux cheveux d'or, bien qu'il ne l'eût point encore vue, il se prit à l'aimer si fort qu'il en perdait le boire et le manger. Et il se résolut de lui envoyer un ambassadeur pour la demander en mariage. Il fit faire un carrosse magnifique à son ambassadeur. Il lui donna plus de 100 chevaux et cent laquais et lui recommanda bien de lui amener la princesse. Quand il eut pris congé du roi et qu'il fut parti, toute la cour ne parlait pas d'autre chose. Et le roi, qui ne se doutait pas que la belle aux cheveux d'or ne consentit à ce qu'il souhaitait, lui faisait déjà faire de belles robes et des meubles admirables. Pendant que les ouvriers étaient occupés à travailler, l'ambassadeur arrivé chez la belle aux cheveux d'or lui fit son petit message. Mais soit qu'elle ne fût pas ce jour-là de bonne humeur ou que le compliment ne lui sembla pas à son gré, elle répondit à l'ambassadeur qu'elle remerciait le roi et qu'elle n'avait point envie de se marier. L'ambassadeur partit de la cour de cette princesse, bien triste de ne pas la ramener avec lui. Il rapporta tous les présents qu'il lui avait portés de la part du roi, car elle était fort sage, et savait bien qu'il ne faut pas que les filles reçoivent des garçons. Aussi, elle ne voulut jamais accepter les beaux diamants et le reste, et pour ne pas mécontenter le roi, elle prit seulement un carteron d'épingle d'Angleterre. Quand l'ambassadeur arriva à la grande ville du roi, où il était attendu si impatiemment, chacun s'affligea de ce qu'il ne ramenait point la belle aux cheveux d'or. Et le roi se mit à pleurer comme un enfant. On le consolait sans en pouvoir venir à bout. Il y avait un jeune garçon à la cour qui était beau comme le soleil et le mieux fait de tout le royaume. À cause de sa bonne grâce et de son esprit, on le nommait... « Avenant Tout le monde l'aimait oh, !» Or les envieux qui étaient fâchés que le roi lui fît du bien et qu'il lui confia tous les jours ses affaires. Avenant se trouva avec des personnes qui parlaient du retour de l'ambassadeur et qui disaient qu'il n'y avait rien fait qui vaille. Il leur dit, sans y prendre trop garde, « Oh Si le roi m'avait envoyé vers la belle aux cheveux d'or, je suis certain qu'elle serait revenue avec moi. » Tout aussitôt, ces méchantes gens vont dire au roi Sire, vous ne savez pas ce que dit Avenant Que si vous l'aviez envoyé chez la belle aux cheveux d'or, il l'aurait ramené. Considérez bien sa malice. Il prétend être plus beau que vous et qu'elle l'aurait tant aimé qu'elle l'aurait suivi partout. Voilà le roi qui se met en colère, en colère, tant et tant qu'il était hors de lui. Ah ah dit-il « Ce joli mignon se moque de mon malheur et il se prise plus que moi. Allons, qu'on le mette dans ma grosse tour et qu'il y meure de faim. » Les gardes du roi furent chez Avenant, qui ne pensaient plus à ce qu'il avait dit. Ils le traînèrent en prison et lui firent mille mots. Ce pauvre garçon n'avait qu'un peu de paille pour se coucher et il serait mort sans qu'il coulait une petite fontaine dans le pied de la tour dont il buvait un peu pour se rafraîchir, car la faim lui avait bien séché la bouche. Un jour qu'il n'en pouvait plus, il disait en soupirant « De quoi se plaint le roi Il n'a point de sujet qui lui soit plus fidèle que moi, je ne l'ai jamais offensé !» Le roi, par hasard, passait proche de la tour, et quand il entendit la voix de celui qu'il avait tant aimé, il s'arrêta pour l'écouter. Malgré ceux qui étaient avec lui, qui haïssaient Avenant et qui disaient au roi :« À quoi vous amusez-vous, sire Ne savez-vous pas que c'est un fripon ?» Le roi répondit « Laissez-moi là, je veux l'écouter. » Ayant ouï ses plaintes, les larmes lui envinrent aux yeux. Il ouvrit la porte de la tour et l'appela. Avenant vint, tout triste, se mettre à genoux devant lui et baisa ses pieds. « Que vous ai-je fait, sire ?» lui dit-il. Pour me traiter si rudement. Tu t'es moqué de moi et de mon ambassadeur, dit le roi. Tu as dit que si je t'avais envoyé chez la belle aux cheveux d'or, tu l'aurais bien ramené. Il est vrai, sire, répondit Avenant, que je lui aurais si bien fait connaître vos grandes qualités que je suis persuadé qu'elle n'aurait pu s'en défendre. Et en cela, je n'ai rien dit qui ne vous dût être agréable. Le roi trouva qu'effectivement, il n'avait point de tort. Il regarda de travers ceux qui lui avaient dit du mal de son favori et il l'emmena avec lui, se repentant bien de la peine qu'il lui avait faite. Après l'avoir fait souper à merveille, il l'appela dans son cabinet et lui dit « Avenant, j'aime toujours la belle aux cheveux d'or. Ses refus ne m'ont point rebuté, mais je ne sais comment m'y prendre pour qu'elle veuille m'épouser. J'ai envie de t'y envoyer pour voir si tu pourras réussir. » Avenant répliqua qu'il était disposé de lui obéir en toute chose et qu'il partirait dès le lendemain. « Oh !» dit le roi, « je veux te donner un grand équipage. »« Cela n'est point nécessaire, » répondit-il, « il ne me faut qu'un bon cheval avec des lettres de votre part. » Le roi l'embrassa, car il était ravi de le voir si tôt près. Ce fut un lundi matin qu'il prit congé du roi et de ses amis, pour aller à son ambassade tout seul, sans pompe et sans bruit. Il ne faisait que rêver au moyen d'engager la belle aux cheveux d'or d'épouser le roi. Il avait une écritoire dans sa poche, et quand il lui venait quelques belles pensées à mettre dans sa harangue, il descendait de cheval et s'asseyait sous des arbres pour écrire, afin de ne rien oublier. Un matin qu'il était parti à la petite pointe du jour, en passant dans une grande prairie, il lui vint une pensée fort jolie. Il mit pied à terre et se plaça contre des saules et des peupliers qui étaient plantés le long d'une petite rivière qui coulait au bord du pré. Après qu'il eut écrit, il regarda de tous côtés, charmé de se trouver en un si bel endroit. Il aperçut sur l'herbe une grosse carpe dorée qui baillait et qui n'en pouvait plus, car ayant voulu attraper des petits moucherons, elle avait sauté si haut hors de l'eau qu'elle s'était élancée sur l'herbe où elle était prête à mourir. Avenant en eut pitié, et quoiqu'il fût jour maigre et qu'il eût pu l'emporter pour son dîner, il fut la prendre et la remit doucement dans la rivière. Dès que ma commère la carpe sentit la fraîcheur de l'eau, elle commença à se réjouir et se laisse couler jusqu'au fond, puis revenant toute gaillarde au bord de la rivière. « Avenant, dit-elle, je vous remercie du plaisir que vous venez de me faire. »« Sans vous, je serais morte, et vous m'avez sauvée, je vous le revaudrai. » Après ce petit compliment, elle s'enfonça dans l'eau, et Avenant demeura bien surpris de l'esprit et de la grande civilité de la carpe. Un autre jour qu'il continuait son voyage, il vit un corbeau bien embarrassé. Ce pauvre oiseau était poursuivi par un gros aigle, grand mangeur de corbeaux. Il était prêt de l'attraper, et il l'aurait avalé comme une lentille, si avenant n'eût compassion du malheur de cet oiseau. Voilà, dit-il, comme les plus forts oppriment les plus faibles. Quelle raison a l'aigle de manger le corbeau Il prend son arc qu'il portait toujours et une flèche, puis mirant bien l'aigle, croque. Il lui décroche la flèche dans le corps et le perce de part en part. Il tombe mort et le corbeau ravi va se percher sur un arbre. « Avenant, lui dit-il, vous êtes bien généreux de m'avoir secouru, moi qui ne suis qu'un misérable corbeau, mais je n'en demeurerai point ingrat, je vous le revaudrai. » Avenant admira le bon esprit du corbeau et continua son chemin. En entrant dans un grand bois si matin qu'il ne voyait qu'à peine à se conduire, il entendit un hibou qui criait en hibou désespéré. « Ouais, dit-il, voilà un hibou bien affligé, il pourrait s'être laissé prendre dans quelques filets. Il chercha de tous côtés et enfin trouva les grands filets que des oiseleurs avaient tendus la nuit pour attraper les oisillons. « Quelle pitié » dit-il. « Les hommes ne sont faits que pour s'entre-tourmenter ou pour persécuter de pauvres animaux qui ne leur font ni tort ni dommage. » Il tira son couteau et coupa les cordelettes. Le hibou prit les sorts, mais revenant à tire d'elle. Avenant, dit il, il n'est pas nécessaire que je vous fasse une longue harangue pour vous faire comprendre l'obligation oblig... que je vous ai. Elle parle assez d'elle-même. Les chasseurs allaient venir, j'étais pris, j'étais mort sans votre secours. J'ai le corps reconnaissant, je vous le revaudrai. Voilà les trois plus considérables aventures qui arrivèrent à Avenant dans son voyage. Il était si pressé d'arriver qu'il ne tarda pas à se rendre au palais de la Belle aux cheveux d'or tout y était admirable. L'on y voyait les diamants entassés comme des pierres, les beaux habits, le bonbon, l'argent, c'était des choses merveilleuses. Et il pense en lui même que si elle quittait tout cela pour venir chez le roi son maître, il faudrait qu'il jouât bien de malheur. Pardon, il faudrait qu'il jouât bien de bonheur. Il prit un habit de brocart, des plumes incarnates et blanches, il se peigna, se poudra, se lava le visage. Il mit une riche écharpe toute brodée à son cou avec un petit panier et dedans un beau petit chien qu'il avait acheté en passant à Boulogne. Avant était si bien fait, si aimable, il faisait toutes choses avec tant de grâce que lorsqu'il se présenta à la porte du palais, tous les gardes lui firent une grande révérence et l'on courut dire à la belle aux cheveux d'or qu'avenant, ambassadeur du roi, son plus proche voisin, demandait à la voir. Sur ce nom d'avenant, la princesse dit « Cela me porte bonne signification. Je gagerais qu'il est joli et qu'il plaît à tout le monde. »« Vraiment oui, madame, » lui dirent toutes ces filles d'honneur. « Nous l'avons vu du grenier où nous accommodions votre filasse. Et tant qu'il a demeuré sous les fenêtres, nous n'avons rien pu faire. »« Voilà qui est beau, » répliqua la belle aux cheveux d'or, « de vous amuser à regarder les garçons. » Ça, que l'on me donne ma grande robe de satin bleu brodé et que l'on éparpille bien mes blonds cheveux, que l'on me fasse des guirlandes de fleurs nouvelles, que l'on me donne mes souliers hauts et mon éventail, que l'on balaie ma chambre et mon trône, car je veux qu'ils disent partout que je suis vraiment la belle aux cheveux d'or. Voilà toutes ces femmes qui s'empressaient de la parer comme une reine. Elles étaient si hâtées qu'elles s'entrecognaient et n'avançaient guère. Enfin, la princesse passa dans sa galerie au, miro au Grand Miroir pour voir si rien ne lui manquait, puis elle monta sur son trône d'or, d'ivoire et d'ébène, qui sentait comme baume, et elle commanda à ses filles de prendre des instruments et de chanter tout doucement pour n'étoudir personne. L'on conduisit avenant dans la salle d'audience. Il demeura si transporté d'admiration qu'il a dit depuis bien des fois qu'il ne pouvait presque parler. Néanmoins, il prit courage et fit sa harangue à merveille. Il prit à la princesse qu'il n'eût pas le déplaisir de se retourner sans elle. « Gentil avenant, lui dit-elle, toutes les, les raisons que vous venez de me compter sont fort bonnes et je vous assure que je serai bien aise de vous favoriser plus qu'un autre. Mais il faut que vous sachiez qu'il y a un mois que je fus me promener sur la rivière avec toutes mes dames et comme l'on me servit à collation, en ôtant mon gant, je tirai de mon doigt une bague qui tomba par malheur dans la rivière. Je la chérissais plus que mon royaume. Je voulais juger de quelle affliction cette perte fut suivie. J'ai fait serment de n'écouter jamais aucune proposition de mariage, que l'ambassadeur qui me proposera un époux ne me rapporte ma bague. Voyez à présent ce que vous avez à faire là-dessus car quand vous me parleriez quinze jours et quinze nuits, vous ne me persuaderiez pas de changer de sentiment. » Avenant demeura bien étonné de cette réponse. Il lui fit une profonde révérence et la pria de recevoir le petit chien, le panier et l'écharpe. Mais elle lui répliqua qu'elle ne voulait point de présent et qu'il songea à ce qu'elle venait de lui dire. Quand il fut retourné chez lui, il se coucha sans souper. Et son petit chien, qui s'appelait Cabriole ne voulut pas souper non plus. Il vint se mettre auprès de lui. Tant que la nuit fut longue, Avenant ne cessa point de soupirer. « Où puis-je prendre une bague tombée depuis un mois dans une grande rivière » disait-il. « C'est toute folie de l'entreprendre. La princesse m'a dit cela que pour me mettre dans l'impossibilité de lui obéir. » Il soupirait et s'affligeait très fort. Cabriole, qui l'écoutait, lui dit, « Mon cher maître, je vous prie, ne désespérez point de votre bonne fortune. Vous êtes trop aimable pour n'être pas heureux. Allons, dès qu'il fera jour jusqu'au bord de la rivière. » Avenant lui donna deux petits coups de la main et ne répondit rien, mais tout accablé de tristesse, il s'endormit. Cabriole, voyant le jour, cabriola tant qu'il l'éveilla et lui dit, « Mon maître, habillez-vous et sortons. » Avenant le voulut bien. Il se lève, s'habille et descend dans le jardin. Et du jardin, il va insensiblement au bord de la rivière où il se promenait, son chapeau sur ses yeux, et ses bras croisés l'un sur l'autre, ne pensant qu'à son départ. Quand tout d'un coup, il entendit qu'on l'appelait « Avenant Avenant !» Il regarde de tous côtés côté, ne voit personne. Il crut rêver. Il continue sa promenade. On le rappelle. Avenant, Avenant. Qui m'appelle dit-il. Cabriole, qui était fort petit et qui regardait de près dans l'eau, lui répliqua Ne me croyez jamais, si ce n'est une carpe dorée que j'aperçois. Aussitôt, la grosse carpe paraît et lui dit Vous m'avez sauvé la vie dans le pré des Alisiers. « Où je serais resté sans vous Je vous promis de vous le revaloir. Tenez, cher avenant, voici la bague de la belle aux cheveux d'or. » Il se baissa et prit dans la gueule de ma commère la carpe, qu'il remercia mille fois. Au lieu de retourner chez lui, il fut droit au palais avec le petit cabriole, qui était bien aise d'avoir fait venir son maître au bord de l'eau. L'on alla dire à la princesse ce qu'il demandait à la voir. « Hélas » dit-elle, « ce pauvre garçon, il vient prendre congé de moi. Il a considéré que ce que je veux est impossible et il va le dire à son maître. » L'on fit entrer à Venant, qui lui présenta sa bague et lui dit, « Madame la princesse, voilà votre commandement fait. Vous plaît-il de recevoir le roi, mon maître, pour époux ?» Quand elle vit sa bague où il ne manquait rien, elle resta si étonnée qu'elle croyait rêver. « Vraiment, dit-elle, gracieux avenant, il faut que vous soyez favorisé de quelque fait, car naturellement cela n'est pas possible. »« Madame, dit-il, je n'en connais aucune, mais j'avais bien envie de vous obéir. »« Puisque vous avez si bonne volonté, » continua-t-elle, « il faut que vous me rendiez un autre service, sans lequel je ne me marierai jamais. Il y a un prince qui n'est pas éloigné d'ici, appelé Galifron lequel s'était mis dans l'esprit de m'épouser. Il me fit déclarer son dessein avec des menaces épouvantables, que si je le refusais, il désolerait mon royaume. Mais juger, si je pouvais l'accepter, c'est un géant qui est plus haut qu'une haute tour. Il mange un homme comme un singe mange un marron. Quand il va à la campagne, il porte dans ses poches des petits canons dont il se sert au lieu de pistolets. Et lorsqu'il parle bien haut, ceux qui sont près de lui deviennent sourds. Je lui demandai que je ne voulais point me marier et qu'il m'excusa. Cependant, il n'a point laissé de me persécuter, il tue tous mes sujets. Et avant toute chose, il faut vous battre contre lui et m'apporter sa tête. » Avenant demeura un peu étourdi de cette proposition. Il rêva quelque temps, puis il dit « Eh bien, madame, je combattrai Galifron. Je crois que je serai vaincu, mais je mourrai en brave homme. » La princesse resta bien étonnée. Elle lui dit mille choses pour l'empêcher de faire cette entreprise. Cela ne servit de rien. Il se retira pour aller chercher des armes et tout ce qu'il lui fallait. Quand il eut ce qu'il voulait, il remit le petit cabriole dans son panier, il monta sur son beau cheval et fut dans le pays de Califron. Il demandait de ses nouvelles à ceux qu'il rencontrait et chacun lui disait que c'était un vrai démon dont on osait s'approcher. Plus il entendait dire cela, plus il avait peur. Cabriole le rassurait et lui disait, « Mon cher maître, pendant que vous vous battrez, j'irai lui mordre les jambes. Il baissera la tête pour me chasser et vous le tuerez. » Avenant admirait l'esprit du petit chien, mais il savait assez que son secours ne suffisait pas. Enfin, il arriva proche du château de Galifron. Tous les chemins étaient couverts d'os, et de carcasses d'hommes qu'il avait mangés ou mis en pièces. Il ne l'attendit pas longtemps qu'il le vit venir à travers d'un bois. Sa tête passait les plus grands arbres et il chantait d'une façon épouvantable. Où sont les petits enfants que je les croque à belles dents Il m'en faut tant et tant et tant que le monde est suffisant. Aussitôt, Avenant se mit à chanter sur le même air. « Approche, approche, voici, avenant, qu'il t'arrachera les dents, bien qu'il soit pas des plus grands, pour te battre il est suffisant. » Les rimes n'étaient pas bien régulières, mais il fit la chanson fort vite. Et c'est même un miracle, comme il ne fit pas plus mal, car il avait horriblement peur. Quand Galifron entendit ces paroles, il regarda de tous côtés, et il aperçut avenant l'épée à la main, qui lui dit deux ou trois injures pour l'irriter. Il n'en fallut pas tant. Il se mit dans une colère effroyable, et prenant une massue toute de fer, il aurait assommé du premier coup le gentil avenant, sans qu'un corbeau vint se mettre sur le haut de sa tête, et avec son bec, il lui donna si juste dans les yeux qu'il les creva. Le sang coulait sur son visage, il était comme un désespéré frappant de tous côtés. Avenant l'éviter et lui portait de grands coups d'épée qui enfonçait jusqu'à la garde, et qui lui faisaient mille blessures, par où il perdit tant de sang, qu'il tomba. Aussitôt, avenant, lui coupa la tête, bien ravi d'avoir été si heureux. Et le corbeau qui s'était perché sur un arbre lui dit, « Je n'ai pas oublié le service que vous me rendîtes en tuant l'aigle qui me poursuivait. Je vous promis de m'en acquitter. Je crois l'avoir fait aujourd'hui. »« C'est moi qui vous dois tout, monsieur du corbeau !» répliqua Avenant. « Je demeure votre serviteur. » Il monta aussitôt à cheval, chargé de l'épouvantable tête de Galifron. Quand il arriva dans la ville, tout le monde le suivait et criait « Voici le brave Avenant qui vient de tuer le monstre !» De sorte que la princesse qui entendit bien du bruit et qui tremblait qu'on ne lui vînt apprendre la mort d'Avenant, n'osait demander ce qui lui était arrivé. Mais elle vit entrer avenant avec la tête du géant qui ne laissa pas de lui faire encore peur, bien qu'il n'y eût plus rien à craindre. « Madame, lui dit-il, votre ennemi est mort. J'espère que vous ne refuserez plus le roi, mon maître. »« Ah, si fait !» dit la belle aux cheveux d'or. « Je le refuserai, si vous ne trouvez moyen, avant mon départ, de m'apporter de l'eau de la grotte ténébreuse. Il y approche d'ici une grotte profonde qui a bien six lieues de tour on trouve à l'entrée deux dragons qui empêchent qu'on y entre. Ils ont du feu dans la gueule et dans les yeux. Puis lorsqu'on est dans la grotte, on trouve un grand trou dans lequel il faut descendre. Il est plein de crapauds, de couleuvres et de serpents. Au fond de ce trou, il y a une petite cave où coule la fontaine de beauté et de santé. C'est de cette eau que je veux absolument. Tout ce qu'on en lave devient merveilleux. Si l'on est belle, on demeure toujours belle. Si on est laide, on devient belle. « Si l'on est jeune, on reste jeune. Si l'on est vieille, on devient jeune. Vous jugez bien, Avedan, que je ne quitterai pas mon royaume sans en emporter. »« Madame, lui dit-il, vous êtes si belle que cette eau vous est bien inutile, mais je suis un malheureux ambassadeur dont vous voulez la mort. Je vais vous aller chercher ce que vous désirez, avec la certitude de n'en pouvoir revenir. » La belle aux cheveux d'or ne changea point de dessin, et Avenant partit avec le petit chien cabriole, pour aller à la grotte ténébreuse chercher l'eau de beauté. Tous ceux qu'il rencontrait sur le chemin disaient oh, C'est une pitié de voir un garçon si aimable s'aller perdre de gaieté de cœur. Il va seul à la grotte, et quand il irait lui centième, il n'en pourrait venir à bout. Pourquoi la princesse ne veut-elle que des choses impossibles Il continuait de marcher, ne disait pas un mot, mais il était bien triste. Il arriva vers le haut d'une montagne où il s'assit pour se reposer un peu et il laissa pêtre son cheval et courir cabriole après des mouches. Il savait que la grotte ténébreuse n'était pas loin de là. Il regardait s'il ne la verrait point. Enfin, il aperçut un vilain rocher noir comme de l'encre, d'où sortait une grosse fumée et au bout d'un moment un des dragons qui jetait du feu par les yeux et par la gueule. Il avait le corps jaune et vert, des griffes et une longue queue qui faisait plus de cent tours. Cabriole vit tout cela. Il ne savait où se cacher tant il avait de la peur. Avenant, tout résolu de mourir, tira son épée et descendit avec une fiole que la belle aux cheveux d'or lui avait donnée pour la remplir de l'eau de beauté. Il dit à son petit chien Cabriole :« C'est fait de moi. Je ne pourrai jamais avoir de cette eau qui est gardée par les dragons. Quand je serai mort, remplis la fiole de mon sang et la porte à la princesse pour qu'elle voie ce qu'elle me coûte, et puis va trouver le roi mon maître et lui conte mon malheur. » Comme il parlait ainsi, il entendit qu'on l'appelait « Avenant, Avenant !» Il dit « Qui m'appelle ?» Et il vit un hibou dans le trou d'un vieil arbre qui lui dit « Vous m'avez retiré du filet des chasseurs où j'étais pris, et vous me sauvâtes la vie. Je vous promis que je vous le revaudrai, en voici le temps. »« Donnez-moi votre fiole, je sais tous les chemins de la grotte ténébreuse, je vais vous guérir l'eau de beauté. »« Dame, qui fut bien née, je vous le laisse à penser. » Avenant lui donna vite sa fiole et le hibou entra sans nul empêchement dans la grotte. En moins d'un quart d'heure, il revint rapporter la bouteille bien bouchée. Avenant fut ravi, il le remercia de tout son cœur et remontant la montagne, il prit le chemin de la ville. Bien joyeux. Il alla droit au palais. Il présenta la fiole à la belle aux cheveux d'or, qui n'eut plus rien à dire. Elle remercia Venant et donna ordre à tout ce qu'il lui fallait pour partir. Puis elle se mit en voyage avec lui. Elle le trouvait bien aimable, et elle lui disait quelquefois Si vous aviez voulu, je vous aurais fait roi, nous ne serions point partis de mon royaume. Mais il répondait je ne voudrais pas faire un si grand déplaisir à mon maître, pour tous les royaumes de la terre, quoique je vous trouve plus belle que le soleil. Enfin ils arrivèrent à la grande ville du roi, qui, sachant que la Belle aux cheveux d'or venait, alla au devant d'elle, et lui fit les plus beaux présents du monde. Il l'épousa avec tant de réjouissance que l'on ne parlait d'autre chose. Mais la Belle aux cheveux d'or, qui aimait Avenant dans le fond de son cœur, n'était bien est-ce que quand elle le voyait, et elle le louait toujours. « Je ne serais point venue sans venant, disait-elle au roi. Il a fallu qu'il ait fait des choses impossibles pour mon service. Vous lui devez être obligé. Il m'a donné de l'eau de beauté. Je ne vieillirai jamais. Je serai toujours belle. » Les envieux qui écoutaient la reine dirent au roi. « Vous n'êtes point jaloux et vous avez sujet de l'être. » La reine aime si fort Avenant qu'elle en perd le boire et le manger. Elle ne fait que parler de lui et des obligations que vous lui avez, comme si tel autre que vous auriez envoyé n'en eût pas fait autant. Le roi dit ⁇ Vraiment, je m'en avise, qu'on aille le mettre dans la tour avec les fers aux pieds et aux mains ⁇ L'on prit Avenant, et pour sa récompense d'avoir si bien servi le roi, on l'enferma dans la tour avec les fers aux pieds et aux mains. Il ne voyait personne que le geôlier qui lui jetait un morceau de pain noir par un trou et de l'eau dans une écuelle de terre. Pourtant, son petit chien cabriole ne le quittait point. Il le consolait et venait lui dire toutes les nouvelles. Quand la belle aux cheveux d'or sut sa disgrâce, elle se jeta aux pieds du roi et tout en pleurs, elle le pria de faire sortir avenant de prison. Mais plus elle le priait, plus il se fâchait, songeant, c'est qu'elle l'aime et il n'en voulut rien faire. Elle n'en parla plus, elle était bien triste. Le roi s'avisa qu'elle ne le trouvait peut-être pas assez beau. Il eut envie de se frotter le visage avec de l'eau de beauté, afin que la reine l'aimât plus qu'elle ne le faisait. Cette eau était dans la fiole sur le bord de, che de la cheminée de la chambre de la reine. Elle l'avait mise là pour la regarder plus souvent. Mais une des femmes de chambre voulant tuer une araignée avec un balai, jeta par malheur la fiole par terre qui se cassa, et toute l'eau fut perdue. Elle balaya vitement, et ne sachant que faire, elle se souvint qu'elle avait vu dans le cabinet du roi une fiole toute semblable, pleine d'eau claire, comme était l'eau de beauté. Elle la prit adroitement sans rien dire, et la porta sur la cheminée de la reine. L'eau qui était dans le cabinet du roi servait à faire mourir les princes et les grands seigneurs quand ils étaient criminels. Au lieu de leur couper la tête ou de les pendre, on leur frottait le visage de cette eau, ils s'endormaient et ne se réveillaient plus. Un soir donc, le roi prit la fiole et se frotta bien le visage, puis il s'endormit et mourut. Le petit chien cabriole l'a prit des premiers et ne manqua pas de l'aller dire à Avenant, qui lui dit d'aller trouver la belle aux cheveux d'or et de la faire souvenir du pauvre prisonnier. Cabriole se glissa doucement dans la presse, car il y avait grand bruit à la cour pour la mort du roi. Il dit à la reine, « Madame, n'oubliez pas le pauvre avenant. » Elle se souvint aussitôt des peines qu'il avait souffertes à cause d'elle et de sa grande fidélité. Elle sortit sans parler à personne et fut droit à la tour, où elle ôta elle-même les fers des pieds et des mains d'avenant. Et lui mettant une couronne d'or sur la tête et le manteau royal sur ses épaules, elle lui dit, « Venez, aimable avenant, je vous fais roi et vous prends pour mon époux. » Il se jeta à ses pieds et la remercia. Chacun fut ravi de l'avoir pour maître. Il se fit la plus belle noce du monde et la belle aux cheveux d'or vécut longtemps avec le bel avenant, tous deux heureux et satisfaits. « Si par hasard un malheureux te demande ton assistance, ne lui refuse point un secours généreux, un bien fait tôt ou tard reçoit sa récompense. » Quand, avenant avec tant de bonté, servait carpe et corbeau, quand, jusqu'au hibou même, sans être rebuté de sa laideur extrême, il conservait la liberté, aurait-on aurait, aurait pu jamais le croire que ces animaux, quelques jours, le conduiraient au comble de la gloire lorsqu'il voudrait du roi servir le tendre amour Malgré tous les attraits d'une beauté charmante qui commençait pour lui de sentir des désirs, il conserve à son maître, étouffant ses soupirs, une fidélité constante. Toutefois, sans raison, il se voit accusé. Mais quant à son bonheur, il paraît plus d'obstacle. Le ciel lui devait un miracle, qu'à la vertu, jamais le ciel l'a refusé.